0: I, eh, idag är vi ute på, eh, på resa, Micke.
1: Mm, på djupt vatten, tror jag du skulle säga.
0: Ja, det är vi också. Yeah. Mm, det, är det är vi kul. nästan jämnt. Ja,
1: idag har vi tagit oss eh, från poddstudion till ja. eh, nya mackor. I Bjerre, det är vi idag.
0: Ja, och vem är vi att på?
2: Ni är och hälsar på Linda Tuveson.
0: Nej, men tänk sig.
2: Cyklist kan jag faktiskt våga säga nu. Ja, det har jag. har tagit rätt många år och liksom... Våga förknippa mig själv och vara cyklist.
0: Ja, Var det en det laddad titel?
2: Ja, men det var det nog. Det var inte så länge sedan jag började cykla. ju Och i början så var det ju mer så här att man försökte. liksom. Och sen för mig var det förknippat med liksom prestation och struktur och så där. Man är liksom idrottare. Det ville jag inte riktigt vara i början. Men... Alltså nu är jag ju där så det är svårt att säga att jag inte är cyklist. <laughs> du är
1: oerhört nyfiken, inte så länge säger du.
2: Nej, jag köpte min första cykel 2014 måste det ha varit, 2015. Um, hade separerat och ville på något vis komma igång igen med träningen. Jag hade liksom inte tränat ordentligt på nästan tio år och fick tips från kompisar om att ah, men köp en cykel. Jag är gammal orienterare och trivdes i skogen men det funkar inte att springa. Så jag köpte en instegscykel med 30 växlar. Och en mountainbike då? Ja. En mountainbike mm. som vägde och ja, 13,5 kilo någonting. Ett kilo per växel. <laughs> ja, ungefär. Och sen, jag testade den, men lite så
0: Vad gick första rundan med den cykeln?
2: <kör> ja, egentligen hade jag väl inte riktigt cyklat på den alls. Men sen skrev jag glatt på Facebook. Det finns en sån här facebook för sådana som cyklar utanför Hörby. Och jag vet inte om ni vet vem Christian Fransene är. Jo, frase. Så då hade han skrivit att han skulle köra en distansrunda. Och då tyckte jag att det lät ju. Ja, det hur kul som helst. Det
1: tror du med din tunga cykel.
2: Ja, så då svarar jag. Hej, jag har aldrig cyklat så långt innan. Men jag följer gärna med. Och det gjorde jag. Jag hade ingen energi och jag hade <laughs> en halv liter vatten med mig. Och I flaska. I flaska, ja. Ja, ja. Och de var fyra starka killar. <laughs> och jag var så... Med helt så
0: tunga cykland.
2: Tog väggad i slutet Så det var helt otroligt Tog de
1: hänsyn till dig idag?
2: Ja det gjorde de
1: ja, För du ja. verkar inte tappa geisten efter dig Nej
2: men det var, jag var så skakig Så att jag var tvungen att stanna på marken I gårdstångar på vägen hem och handla någonting Tricka korna <laughs> Ah, nej. Nej. Och ska man, vill
0: jag vill också säga att igår som, den senaste åren har det blivit någon sån här annan typ av butik. där. Men under ganska del upp de åren du pratar om så var det, inte, det var inget fantastiskt. Det var, inte, det var inte ett ställe att besöka om man säger så.
2: Nej, och jag kommer inte riktigt ihåg vad jag köpte. Jag tror jag köpte lite av allt.
0: <laughs> jag, tar, jag tar yes. och ja. Ja, men Det går säkert Ricka att ta det.
2: Men... Eh... Ja, men det väcktes någonting där, den här liksom, tröttheten som man ändå kunde ha fått som ung när man sprang orientering. Mm. Eh, och egentligen så fastnade jag redan där. Det var någon gång i juni och jag eh, gick hem och anmälde mig till cykelvasen. Jag tror det är den vägen in de flesta har. Mm. Eh, och stod på startlinjen där i augusti samma år.
0: Så i juni förstår du jag du distanspass och augusti. Det är första loppet och då ska vi cykla 95 km. Ja. Och du hade inte cyklat innan?
2: Nej, alltså jag hade inte cyklat några långa pass alls egentligen.
0: Nej, så om vi nu lär känna det här, ska man säga att mod är väl en sak som vi får skriva, tillskriva dig
2: Ja, det, det har ju blivit flera eventyr sedan dess, mm. så det skulle jag nog ändå mm. säga. Ja, det får
0: vara något då som det inte hade blivit. Det,
2: <laughs> det är nog med den här att jag, jag kom på något och sen, nej ah, men jag kör mm. och sen inser jag att Vänta lite nu, vad behöver jag för att fixa det här mm. <laughs> och, och då börjar den här komma lite den här oron, eller nervositeten hur men jag du brukar det kasta mina nya saker ganska så lätt faktiskt
0: hur hanterar du nervositeten eller oron då?
2: det handlar nog mycket om förberedelse tror jag
0: Ja, det är där tränningen komma in liksom
2: Ja, men lite träningen, men också det här runt omkring. Jag är ju en sån som vill ha koll på läget. Liksom, var är starten? Hur långt är det? Hur ser banan ut? Vad behöver jag äta? Vad ska jag ha på mig? Ungefär, det här runt omkring.
1: Det är helt olyckligt
0: också, Jocke. Ja, vi ja. tar oss också an utmaningar. Ja. Sen kommer vi dit och så bara, va? <laughs> <laughs> Fan är det du säger? Det, inte det är inte helt, helt vi Men Börjar du?
1: Upp Ehm... Men vad kul, vi blev lite nyfikna Du är lite av en profil är mm. du? Och jag brukar alltid ställa frågan Om någon skulle skriva En bok om ditt liv, eller om dig ja. du skulle ha en vän mm. vad första... ingen är ingen ovän ja, Det kan vara en ovän också, det vet du själv Men vad skulle första kapitlet handla om då?
2: Om att ha lite för mycket energi För sitt eget bästa tror
0: jag. <laughs> Det blir som en trillor alltså. <laughs> Ja, det är ingen sån lugn men vad det blir.
1: Gör. Men kapitlet skulle vara lite längre än en sida, forhoppningsvis.
2: Ja, ja men, alltså, som person är jag nog ändå ganska lugn. Alltså, jag är inte lätt stressad, jag har stort tålamod. Men jag älskar ju att ha nya projekt igång och liksom så mm. och hitta på både spontana saker men också liksom det här, lite planerade äventyrliga
1: Mm. det är väldigt bra en bra profil om man ska så men berätta mer
2: ja ska jag fortsätta från den där cykelbasan kanske Ja kan du göra ja. Ja. nej men jag kom ju till Timora Mora faktiskt och det gick väl ganska hyfsat jag tror jag rullade in på 4.23 det
0: på den där tunga cykeln? Ja. Och så liksom i... Du sa nu vad du, hur det du ser ut, vad du skulle ha på dig. i Rätt klädsel för...
2: Nej. Nej. Ja.
0: Körde du gymnasieck
2: Ja, det gjorde jag kanske. Så där. Men jag idag. hade... Jag tyckte det var så pinsamt att köra med bips. Så att jag hade en gelsadel tejpad på sadeln. Och så körde jag i löpartight faktiskt. Um, och det väckte väl en del uppmärksamhet och längs funkar. vägen. det funkar? Ja, men det funkar. Det.
0: Ja, för jag kan tänka, om jag bara hör det så känner jag så att ja, så sitter man inte resten av den veckan.
2: Ja, men det funkar faktiskt bra. Jag fick så mycket blod och tand så jag åkte hem, och sen anmälde jag mig också till boksturen. I september. Ja. Och den körde jag också med sån här hjälsadel.
0: Kejpad elsad. Och
2: det året så var det ju, jag vet inte, tre grader och levelling och jätteblåsigt. Och jag, då hade jag verkligen aldrig cyklat ordentligt skog heller. Så för mig var det liksom en chock att komma ut i de här ändå. Nu kanske jag inte tycker de så tekniska stigar. Men Nej. då tyckte jag det var helt... Tänkte, hur ska man kunna cykla här liksom?
1: Hur gick det då? Vilken, vilken tur var, var det? Jag
2: körde den som var 50 kilometer. Ja. Det räckte mer än världen.
0: Mm. Var det samma positiva upplevelse som, som cykelvarsan?
2: Ja men jag tyckte nog det. Alltså, jag hittade liksom någonting där i cyklingen. Alltså sen var det ju helt, alltså jag hade ju inga handskar och jag hade inga skoskydd och så.
0: Men det var väldigt kallt. Jag hade ju
2: skaffat ett par cykelskor till dess tror jag. Men jag var ju helt dyngsur och iskall liksom. Uh -huh. Men ändå var det ju roligt. Uh -huh. Och det är det, det är det här roliga som jag har tagit med mig efter det.
0: Men vad, då undrar jag så här om man tittar tillbaka så säger det var någonting som väcktes från orienteringen. Om du tittar tillbaka på orientering vad var det som var så lockande med dig? Liksom...
2: Dels den här naturupplevelsen. Mm. Att komma ut i skogen. Men sen är det också en stor gemenskap. Precis som orienteringsvärlden är lite av en familj så är ju också cykelvärlden lite av en familj tycker jag. Mm. Mm. Det är värt jättemycket. Den här och det gäller kanske alla idrottsövning, men den här stämningen som finns när man kommer ut på en cykeltävling, det tycker jag är magiskt. Mm. Jag kan åka på cykeltävling utan och cykla själv och tycka att det är fantastiskt. Instämmer.
1: Det är lite som att komma till ett ställe där alla sina barn med sig, så ska man har inte berättat om sina barn först i det här fallet att du cyklar. Ja, precis. Ja. Så kolla här, lilla, lilla Gustav liksom har ja. fått en XT istället nu från ja. SLX
0: eller... ja. ja. Men känner du det redan där? De första två loppen så? Ja. ja.
2: Och sen efter det så var jag liksom lite fast på något vis. så Sen efter det så rullade det liksom bara på med jag körde Billinger ett året efter på våren. Och sen körde jag väl i inga lopp igen mer än då cykelvasan.
0: Så året mm. efter körde du cykelvasan igen? Ja. ja. Och då gick det... Då
2: gick det ännu bättre. Då rullade jag in på under fyra timmar. Så. Och då hade jag köpt min första så här riktiga cykel.
0: Vad var den första riktiga cykeln?
2: Det var en 27,5-tums hardtail från Rosebikes. Jag hade var lagt var en, mycket tid hade på att räkna hem liksom, vad varje olika delar skulle väga och plocka ihop. Och så. <laughs> ja. Där kunde så du man ju
0: byggde den själv? Ja. själv. Ja. för de hade så man valde ramen och sen valde man ja, komponenter ut efter vad man ville ha. Ja, ja just det. Och, vad,
1: vad kul. var den oriktiga biken då? Eller för nu blev det rådsbike. Den oriktiga cykeln, vad var det för någonting? Den första?
2: Det var en canyon cykel. Oh. faktiskt. Så det var ju också en, en bra cykel. Alltså en jättebra cykel. Men den var ju tung på det ja. viset.
0: Ja. Och så var den kanske spesad med. Jag läste i något forum här nu, det var någon som hade problem med att han ville flytta sina bromsantag. Därför att han kunde inte... Det, det var inte lämpligt att bromsa med en finger, mm. så som de satt. Nej. Och då var han tvungen att byta plats på växande och broms. Så då slog det mig att när man går lite längre ner i prestigeklass så blir det oftast inte anpassat alls för att göra vad man ska med sakerna. Nej. Och det är lite grann det som jag kan tänka mig hända att Canyon har en instegsmodell. Och den är mm. tyvärr gjord med så pass lågklass på prylarna mm. sen att det förstör cykeln i säkert Det är så inget fel alltså Nej. Och så.
2: Nej, absolut inte. Jag, menar, den... jag körde ju ändå cykelvasan på den på mm. en bra tid. Och jag har ju kört många, många runder på den cykeln. Så att som en första cykel är det ju, är det ju en bra cykel, absolut. Naja. Sen så kostar det väl nästa cykel kanske... Fem gånger mer. <laughs> ja. Och den jag nu kanske kostar tio gånger mer. Ja. Ja, men det gör där... ju liksom inflation på något vis i det. Men ja. alltså, alla cyklar jag har haft har ju varit jättebra. Ja. Men det jag har alla varit missnöjda lite... med cyklarna? Nej, jag tror faktiskt inte det. Ja. Nej, gott. Så... Mm. inte en. Jag hoppas inte det kommer.
0: Och ja, det... gör det, det är du bara byter den. Det är ja. bara prylar Så det är ganska <laughs> enkelt.
1: Men du, när du har nu cyklat där uppe, du har mer kopplingar till Dalarna?
2: Ja, jag har min serbo där uppe, Henrik Öger. Cyklist. Som också är
1: cyklist, ja. Ja, ja precis. Det är mest cyklist av er två?
2: Ja, det är ju han.
1: Är det så? Ja. ja. Varför är han mest cyklist?
2: Alltså när vi åkte till, till tävlingarna förra året så berättade han att nu är det 20-året. Han kör långloppskuppen. Mm. Så han kan berätta alla anekdoter om alla tävlingar han har kört och alla som har varit med. Eh, när vi är ute och cyklar så kan han berätta på sina distansrunder då han har kört att här väggade den här personen. Han berättar alltid vad han själv eller? Ja, eh, Det har väl kanske hänt någon gång. Ja, ja, ja. eh, jag tror han har kunnat skriva en långloppskuppsbok. Ja, Fylld med ja, roliga
0: historier. Jag, är jag frågar för att jag är sjukt nyfiken på eftersom du var så laddad att kallade dig för cyklist. Så jag är väldigt nyfiken på vad du lägger i begreppet cyklist. Så. Ja. I här fallet var det då erfarenhet som var ja. tungt vägande för att han skulle vinna. Ja. Vem är nördigast då?
2: Jag tror vi är lite insnöda på olika saker kanske. Okay. Jag, jag gillar ju fika, cykling och jag gillar äventyr. Det får aldrig vara så att prestation går före att det är roligt. Ja. Alltså är det inte kul, då tappar jag. Mm. Och den, den delen har väl Henrik också. Men han har ju ändå mer ett prestationstänk. Jag hade kunnat köra långloppskuppen i motionsklass en hel sommar och var hur glad och nöjd som helst. Ja. Eh, Ofta är det ju nästan roligare i de leden än vad det är i tävlingsledarna. Det handlar ju
0: bara om att eh, nu ska jag inte lägga ordning på det, men det handlar bara om att nu undviker sin ångest. För att prestationen inte är lika betydelsefull.
2: Ja, fast. Nej, jag vet inte. Jag... För det är ju en körd ett långlopp. Så är det ju en prestation om du kommer i mål.
0: Ja, absolut. Är, ibland är det en större prestation för någon som precis tar sig i mål.
2: Precis. Ja. Och bak i motionsleden... Alltså jag har kört ett långlopp en gång. Då var det var en kille han drog Göteborgsvitzar i sex mil. Alltså, det är ju det måste... liksom jättekul. Ja.
1: Vilket, vilket lopp var detta? Det måste ju ha varit ett lopp som inte var så jobbigt. Jag. Eller det var Nej. kanske därför han drog det för att det var jobbigt. Ja men
2: om det kan ha varit max turen för två år. sedan Ja, det
1: är... ja något sånt. Ja. Just den här frågan ja. håller med dig Linda faktiskt. Att det, det är ju en prestation oavsett om man kommer in på ett personbästa eller om man kommer in som etta ja. på tävlingen.
2: Ja. Sen är det bara lite hur mycket man lever på cykel,
0: tror ja. jag. Precis. Ja, men då blir, då blir det lite prestige ändå. men, alltså... ja, men för vem då? Det är för, inte för den som precis klarade därför att det är en sån stor prestation att klara det. Att prestigen att misslyckas kanske. Då ja. får jag ta det
1: nästa år stället. Den där prestigevägen den är ju transparent för vissa och andra är den helt svart. Jag cyklar
0: i mot jag har extremt mycket prestige. Mm. Jag, <laughs> jag tittar på det med död i blicken. <laughs> ja, ja det, det, finns en, det kan finnas ett stort ok av besvikelse när jag har cyklat ibland.
1: Okej, men, ja. okay, mm. men så när ni träffas då, då är cyklingen en del av er vardag tillsammans.
2: Givetvis. Ja, cykling och en väldans massa barn. Ja, det. <laughs> Vår två år helt ja.
0: <laughs> ja. Men, Vad ska jag säga? Men cyklingen var med grunden till att vi träffades i så Ja,
2: det var det faktiskt.
0: Ja, ja det var väl ingen mm. dålig grund att träffas?
2: Ja, alltså jag kan ju berätta hur vi träffades. Ja, ja, det var ja, 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 lite ja. kul. Eh, jo, men jag hade börjat cykla och fick ett tips av en kompis att jag skulle läsa Henriks blogg. Jag hade ingen aning liksom, om, om vem det var överhuvudtaget. Och det här måste ha varit på tidigt. April, maj. Ja, men det var innan jag skulle köra cykelvarsan. Andra gången.
1: 2000 000...
2: Eller har ju kört fyra gånger, så jag bara räknar räkna baklänges. 2
1: 000... Ju... Det är ju
2: två och ett halvt år sedan vi träffades. Så det kan vara två och nio månader ändå. Något sånt. Mm. Mm. Jag räkna Även då skrev jag ett mejl och frågade om lite tips bara. Alltså kring liksom upplägg. Hej, jag är helt ny. Jag ska köra cykelarsan. Och så fick jag lite tips. Och sen var det inte med om det. Men jag körde liksom. Och så skrev han så här Hoppas det går bra. Hör av dig. Liksom om du fixar det. Mm. Ehm. Och sen så tränade jag ändå på där på sommaren. Och sen fixade jag faktiskt den där cykelvasan på i princip den här tiden jag hade satt upp. Och eh, hörde av mig till honom. Ja men ni vet såhär artat mail. Man har liksom helt... Och där hade jag ju ingen koll för jag hade inte läst bloggen.
0: Så du skickade mejl utan att läsa hans blogg?
2: Ja men då skickade jag bara ett svar liksom. Ja. Men då visade det ju sig att då var han mitt i sin skilsmässa. Och jag hade ju skilt mig några år innan. Så då fick ju jag plötsligt ett mejl. Tillbaka med hur jag liksom löste det med min träning. Ja. När man hade barn halva tiden och sådär. För att det var liksom det jag hade frågat om innan. Hur man gjorde liksom, mm. om man kunde köra när man hade möjlighet på branna en vecka. Så. Ja, ja. Och sen blev det liksom några mejl fram och tillbaka. Inget mer så egentligen. Men sen träffades vi på Bokstensturen. I hotellreceptionen. Ja. Och sen var det väl liksom kört på något vis. <laughs> ja, vad kul. Så, äh,
0: Mailen ja. hade krattat manegen. Det är det vi säger nu.
2: Ja men det kan man nog säga. Ja. Alltså, man lär känna vara ganska mycket genom att skriva. Vi gillar ja. att skriva båda två också
0: ju. Ja det var egentligen ganska så äh, jag tänker ganska så privata utelämnande ämne också. Att hur ska jag få till min träning med det här och det här. Du berättar ganska mycket om dig själv.
2: Ja men Alltså för mig var det ju inget konstigt jag, jag var ju skild och separerad sen, sen många år liksom ja. Och för mig är det ju vardag att ha barnen Halva tiden och Man har hittat sina rutiner kring, kring Hur vardagen ser ut då Medan Som vem som helst som skiljer sig Så tror jag att det var kanske nyare För Henrik ja. och, och liksom komma in i det
0: så. Hur gjorde du då Med det här med varannan vecka då
2: Ja, men det, var ju, det gäller ju att få till distanspassen när man är
0: barnfri. barnfri.
2: Yeah. Sen körde jag faktiskt då fortfarande en del spinning. Och på spinningen där jag går så finns det en hörna där man kan ha med barnen. Uh -huh. Och då funkade det ju liksom att ha dem en timme med en iPad där. Uh -huh. Någon gång när man hade dem och sen... Ja, men du kan köra styrka. Alltså det måste inte vara så himla komplicerat. Det är nog min sån här. Många är ju så här. Ja, men förbereda träning och sen ska man träna och sedan är det massa efter. Och liksom. Men det måste inte vara så svårt.
0: Det finns en sån där eh, managementkonsult, eh, gammal managementkonsult, eh, lögn eller sanning, väl själv, som är KISS. Keep it simple, stupid.
2: Ja. ja. Så. Ja men lite så, nu sitter vi i mitt kök vardagsrum och det står liksom en monark precis bakom oss ja. mm. Det är väldigt fint
1: jag alltså att du har
0: 105 komponent
2: Ja, ja. Det är
0: <laughs> riktigt styrande Är du den i, det är då?
2: Ja, den kom faktiskt så mm. Och sen har jag bara inte byttat. Den funkar liksom perfekt Och sen har jag vatt pedalerna till där så jag kan ja, köra så. Swift också på den. Ja, ja, ja. Och sen står fläkten där. Och sen har jag en tv där. Ja. Så.
1: Det är det en man cave? Det var det som...
2: Ja.
0: Men. Woman cave.
1: Det är en det blir. En cave. Jag få ta en
0: cave. Det ser inte, jag kan säga, utan att jag har vecka, alltså, Det ser inte mycket att du ut till hos mig. Jag är ingen Nej. monark utan jag har en tränare Men mm. det är samma situation vi lever där egentligen. Så egentligen är, menar du att eh, varannan vecka livet som många människor lever. Mm. Det, det är ingenting som behöver vara det svårare. Man.
2: Nej, absolut inte, inte. Inte om man vill och inte Man behöver inte göra det så konstigt. Så är det... Men nu, nu
0: är det ju så att du gjorde det är ju betydligt svårare med, med hjälp av en rektor om jag har ja. Väljer man att basera sig i Skånska bjärred? Och sen så uppe i vårt favoritlandskap, eh, Dalarna, i Falun. Ja. Ja. Och då gör man inte det precis lättare på sig själv.
2: Nej. nej, det kanske vi inte gjorde. Men, <laughs> men, flyger,
0: det har ju en helikopter. Eller? <laughs> nej.
2: Barnen brukar prata om att vi skulle uppleva den här när man liksom kan teleportera sig. Ja. Det hade varit bra. Men jag... Jobbar i nuläget några procent också på högskolan Dalarna. Vilket gör att då har jag möjlighet också att åka upp. Och när jag är barnfri på helgerna så brukar jag åka upp kanske på torsdagen. Mm. Och sen jobbar jag Dalarna på fredagen och sen är jag uppe över helgen och sen åker jag ner. Och sen när vi har barnen så är vi antingen här på helgen eller i Dalarna.
1: Mm. Spännande. Men det är detta leder oss vidare nu. Alltså hur cykeln kom in i ditt liv. och så. Mm. Eh, vad, vad gör du med kring cyklingen? Eh, förutom mm. du lever som en elitidröskvinna.
2: Elit och elit vet jag inte. Men, men stark det.
1: Du är stark Motorhand.
0: Okay, nu är du blygsam. <laughs> ja. jag, jag är glad att är elit motorhand kom upp som uttryck. Då har jag det har jag lite svårt att säga. Ja, antingen det är
2: man elit eller så är man motorhand.
0: Tack, då ja. jag är bredvid, så. Det
1: är som man är beväpnad polis. Ja. Ja. Vad, är, men, vad gör du med kring cyklingen, Linda?
2: Ja, men det, jag tränar förstås och cyklar för att det är kul försöker också ha cykeln på lite cykelaktiga aktiviteter, cykelsemester cykeläventyr i 2019 då kommer jag också vara långloppskuppens bloggare så målet är såklart att köra långloppskuppen också nästa år får jag bestämma så ska vi väl försöka ta oss iväg och köra ett etapplopp nästa år också sen har jag ju teamet Single Track Sisters, där vi också kommer att ha lite aktiviteter med huvudsyftet att få fler att cykla. Fler, främst tjejer. Eh, kanske också får de ställa sig på startlinjen. Det är lite klent med damer, tycker jag, i, i, både i tävlingsklass och motionsklass.
0: Helt enig. Men mm. mm. ja, vi är helt. Vad gör man för ändrat på det?
2: Dels handlar det ju om. om den, som själva individen, hur får man dem att vilja åka till en tävling? Och då, då handlar det mycket om att titta på vad är deras begränsningar. Mm. Um, är man en familj där båda cyklar så kanske det handlar om barnvakt. Och det är ju kanske inte någonting som är jättelätt att hantera. Nu är jag ju orienterare, där fanns det ju alltid barnvakt på alla tävlingar, överallt, för varenda tävling man kommer på. Så pass. Sen tror jag det handlar också om att släppa den här lite prestigen vi pratade om. Jag får ganska mycket frågor till mitt Instagramkonto framförallt från, från personer som har börjat cykla ganska nyligen. Och mycket handlar kring ja men klarar jag det här och hur jobbigt är det och vilka är de tekniska delarna och hur tekniskt är det. Och då brukar jag säga att ja, men, alltså, är du van vid att cykla lite grann så kommer du ju fixa det. Ja. Och det finns ju alltid... Man måste ju inte köra hela, man kan ju köra halva sträckan och ibland en tredjedel av sträckan. Det är ju olika för de olika loppen. Men det är nog att ta bara det första steget, att våga stå på startlinjen. Sen... Jag tror ju också att arrangörerna har en viktig uppgift i det här med säkerheten. Jag vill inte dra det till att det är härstart och start, men det är liksom en säkerhetsfråga. Ja
0: men jag tycker inte alls det än är härstart och domstart. Jag har sett att det har blivit förändring i cykelklassen mm. där man hade problem med att eh, män med lite för mycket mentalt hår på bröstet tyckte att de skulle ta plats mm. så att när det skulle avgöras i domklassen så fick de inte utrymme att göra det därför att det var härmått i vägen. Mm. Eh, och det är ju inte, jag menar det sker inte på, eh, på den ena eller den andras uteslutande. Eller det gör det. För härarna ser till att utesluta den förra chansen att få ett schysst avslut för damerna. Medan eh, om vi flyttar lite på killarna så går det ganska bra faktiskt. Ja. ja.
2: Jo men det är klart det går att göra mycket från arrangörshåll. Sen kanske man inte kommer kunna göra allt för att det handlar ändå någonstans om förutsättningar. Alltså rent hur tävlingen ser ut, var den går, vad gäller avstängning av trafik och så vidare. Men jag kände ändå att du 2018 testade vi ett antal olika upplägg på olika tävlingar. Och vissa av dem funkade bra och vissa funkade kanske sämre. Och då får man ju summera det till 19 och se, okej, okay, vad gör vi nu?
0: Vilka upplever var som fungerar mindre bra enligt dig då?
2: Jag gillade ju långa lugnet, där hade ju damerna 45 minuters marginal till herrarna startade. Sen blir det ju alltid ett riskmoment när herrarna kommer i fatt. Men jag upplever nog att när herreliten kommer i fatt så är de tekniskt vassa, vilket gör att risken ändå minskar. Blir du ju fattkörd av, av herrmotionärerna så är de ofta tekniskt sämre, ja. vilket och de vad ska man säga det här gäller absolut inte alla men det finns en del härar i motionsklass som tror att det är i OS liksom. ja. eh, och det körs om till vänster och det körs om till höger och man säger liksom inte till när man kommer och där uppstår det liksom där kan det vara farligt på riktigt
1: Är det på grund av att eh, det här med fenomenet med antoback har vuxit så för jag upplever på länge eller på landsväg så är det ju bättre när man kör mm. om, än det är i skogen. Men i skogen, är det, är det outbildade cyklister? Här finns ju ett en till vad du kan skriva om. ju Alltså,
2: outbildade vet jag egentligen. Alltså, jag tror bara det handlar om den här tävlingsdjävulen i oss på något vis. Som leder till att man där och då kanske fattar ett beslut om en omkörning som inte är säkerhetsmässigt jättebra. Mm. Där, där kanske. Men jag har haft situationer där man blev omkörd. Och sen blev man omkörd. På ett, hade man bara väntat tre meter så kunde man ha kört om. Och istället så hamnar man i sitt där kanske båda får sätta ner en fot. Eller det blir någonting. Där det totala tidstappet ändå är ännu större än vad det hade behövt vara
0: det är min, återigen ska jag inte lägga någon ord i mun på dig, men alltså om man tittar på de stor skillnaderna mellan de här grupperna vi nämner, mm. vi nämner elitmän de är rätt, så elitmän är väldigt medvetna om sin kapacitet de har också en väldigt hög kapacitet elitkvinnor också väldigt medvetna om sin kapacitet, också en väldigt hög kapacitet, de bästa motionärerna, de har också en väldigt hög kapacitet, men de tror att man är ännu högre, mm. så liksom den här se dig själv i spegeln och ta en tuff eh, reflektion att är inte all that in bag of chips den, eh, den är lite längre till och då tar man lite dåliga beslut för man tycker att man är så bra mm. så när, när möjligheten att ta ett bättre beslut dyker upp så står man kvar vid det dåliga beslutet jag själv upplevt det, vi är ju mitt i gruppen av de här, skulle mycket väl kunna vara en av dem som inte har så speciellt bra om det men jag har också en ganska stor tävlingsjävel eh, men jag känner liksom att ja, det går rätt snabbt att identifiera dem som eh, de är ganska vanliga. De är vanligt förekommande. Men det går snabbt den identifiera vilka det är som... Mm. Man ser på dem på något sätt. Det finns en aura av... Om jag raljerar skulle jag säga självupptagenhet.
1: Mm. Jag håller med. Jag ser framför mig nu slät stund. till exempel. när det är ganska smalt. I början av lopp så brukar de visa sig ganska tydligt. Men jag ser målgruppen framför mig. Mm. Vem det
2: är? Ja, alltså, den, den stora massan är ju helt fantastiskt. Alltså det är det som är gemenskapen med oh ja, cykling. Oh ja. Sen finns det ju alltid ett par sådana personer. Eh, sen generellt, ur säkerhetssynpunkt så tror jag inte det är bara de här som blir liksom idioterna när de ska cykla. Utan det handlar väl kanske också ibland om att man som, som arrangör kan tänka till lite längre och om det går liksom ändå dra ut lite, lite till på starttiderna. Eh, eventuellt kanske om man kör loppet i olika lopar. Mm. Om det finns, har man ett lopp som går i tre loppar Skulle det gå att skicka ut liksom damerna först på, på mm. en lop? Medan herrarna kör en annan först? Eller...
0: Kanske vända på loparna? Kör, kör varsin och sen växla?
2: Ja, ja där, jag har liksom inga svar. Nej. Men jag tänker att det, det hade varit... Eh... Jag kommer ju få chansen att ta den diskussionen. Det är en <laughs> intressant diskussion nämligen att ta. Ja. Eh, för att jag tror att det ändå finns mer att göra. Absolut.
0: Vi gillar ju bra arrangemang. Mm. Vi har flera gånger lyft arrangemang som vi tycker är bra. Och mm. vi blir imponerade när man är smart kring sådana här saker. Så att vi bevakar det med lika stor, mm. stort intresse. Och säger att För alla ska få jag menar, meningen med anmäla sig till Lopp. Är någonstans att du får... Samma möjlighet som de som är bäst. Du är ibland de bättre, mm. men vi får samma möjlighet som ni som är bättre. Och då ska alla ha samma möjlighet och ingen ska få för någon annan. Det Så det tycker jag är en vettig utmaning för Ja,
2: Det blir, som det ser ut nu, en grengrupp för långlopp mountainbike i Svenska Cykelförbundet.
0: Ja, det är ju bra.
2: Och då kommer väl Emil Lindgren och Jenny Stenohag och jag sitta med som och representanter. Mm. Och det tror jag är en jättebra grund att ha. för jag menar, Om jag hade syssnat här med Emil Lindgren i en så har vi olika förutsättningar. Mm. Hade jag fått säga vad är det bästa upplägget för mig så hade inte det varit samma som med Lindgren. Och det är ju det som är så svårt för en arrangör. För att det är ju helt omöjligt att tillgodose alla södelska Det är ju alltid en kompromiss och hur kan vi lösa det här på bästa sätt ja. Sen kommer ju alla få ge och ta Lite, så Men är
0: det. då kan jag tycka att ge och ta att starta vid en annan tidpunkt Det är ganska lite att ge För det är det emotionärsmännen ja. behöver göra i det här fallet De behöver bara starta vid en annan tidpunkt
2: Ja, sen handlar det Man kommer ändå in på det här med, med Om man ska stoppa trafiken någonstans Aha. till exempel Och hur länge man kan ha volontärerna ute som flaggväxt och så, så. Det är en avvägning.
1: Det, det måste man vara medveten om. Det är ju en superbra idé att, att diskutera genom den blogg du kommer föra då, från de 2019. Mm. Och utbilda de här. Vi, vi kan nästan kalla dem för, för gubbarna då. Att hur, hur det är det man...
0: du beskriver typ. Så att...
1: Ja, men jag med in det. det väldigt fint. <laughs> Och hur, ja, men, men hur man uppträda på en tävling mm. där det faktiskt handlar om att en annan person kan ta, ta skada extremt mycket om man inte gör det. Så mm. ditt jobb där det blir extremt viktigt. Är det något mm. annat som du känner att du skulle kunna lyfta där det saknas idag någon, ja, något ämne?
2: Det jag hoppas med bloggen är ju, är ju såklart att kunna locka, alltså när jag bara kan locka en ny person och ställa sig på startlinjen, då, då känner jag att jag har vunnit men också på något vis var, har man tankar och idéer så hör av er hur vi kan göra och när det gäller just de här omkörningarna vi pratar om så är det ju egentligen inte så himla svårt det att säga kommer vänster eller kommer höger och är det inte perfekt timing så vänta två meter ja. för alltså kommer någon bakom mig och är snabbare så vill jag ju också flytta mig så fort det finns möjlighet så såklart det är ju jättestressande att ha någon som ändå är snabbare än en själv och ligger liksom ända fram på ditt bakhjul konstant. Liksom.
0: Mm. Jag har faktiskt gjort någon gång när man har kommit fatt någon på de här ja, det har de jag hänt jag att... en gång eller? Det har hänt en gång att jag har kommit fatt någon ja. den enda gången. Ah, men jag tänker på redan slätt har det hänt någon gång när ja, man har kommit i de partierna som är single track där är inte plats att göra omkörning egentligen då kan man till och med ropa jag kör jag ligger bakom mm Alltså, gör den människa som är framför dig trygg i att jag kommer inte göra någon dum omkörning. Nej. Eftersom det är så många som gör ska så kan man faktiskt bjuda på att jag tänker inte göra en dum omkörning. Nej. Så, så kan man ha det roligt allihopa på något sätt.
1: Nu fortsätter nyansera den här otroligt sunda inblicken du verkar ha om cykling. Om du får leka coach liksom, mm. vad, vad, är det, vad är det första du säger till en annan cyklist eller en vän som cyklar?
2: Ha kul. Det är ju nummer ett. Kan man kan alltid dra det här. För att komma in på så här djupa frågor. Oh ja, yeah, absolut. <laughs> det är <med> jävla. <laughs> um, nej, jag är mer än men Jag föreläser en del om ledarskap i min yrkesroll. Och då brukar jag alltid säga att det är mycket... Då frågar folk så här, men är det inte svårt att vara chef? Och liksom hur... Och få med sig andra. Då brukar jag alltid säga att men det är mycket lättare... Och leda andra än att leda sig själv. Alltså det är ju... Ska du leda andra så använder du liksom ditt intellekt och din känslosida på något vis ihopa mot andra. Men när du ska leda dig själv så har du ofta ett intellekt som säger en sak. Och sen har du liksom ett inre som ofta kanske tycker något helt annat. Och det där är ju ofta det svåra liksom att få ihopa dem. Ehm nu har jag precis varit sjuk liksom, och då vill man ju dra igång träningen och då säger ju intellektet att jag kanske borde vila två dagar till och så säger det här känslor liksom, jaget att ah, vi cyklar nu, helst, helst i går också liksom. mm. eh, och den inre dialogen eh, har vi ju både när vi har varit sjuka men det är också det här, vågar jag, ska jag vad ska alla andra tycka och sen säger ju intellektet någonstans att nej men jag tränar faktiskt på så att jag ska fixa detta och ibland så, så handlar det nog mycket om att våga bara köra ha kul. och ha kul ja.
0: mm. det är lätt att säga ha kul
2: mm.
0: vad gör du när du har kul?
2: alltså nu pratar du med någon som älskar att cykla Jaha, alltså, ja, det jag... hoppas jag <laughs> jag tycker liksom det är kul att, att cykla inne, jag tycker det är kul att cykla landsväg, jag tycker det är kul att cykla ute, det kan vara kallt eller varmt eller Alltså, det är ytterst sällan det inte är kul att cykla.
1: Det ser så intressant. Just det där med att det är så kul. Men om du bryter ner cyklingen i tio minuter mm. så måste det ju finnas både himmel och helvete. Tänker jag.
2: Alltså under ett enskilt pass. Är det är klart att man kan ha sina dippar eller det händer gången när man kör långpass att man liksom blir alldeles för energilåg. Men... Det, det vägs ändå alltid upp- av den där känslan av tillfredsställelsen- när man kommer hem sen- eller när man stannar och fikar. Och, mm. och känslan av att man mår, mår så pass bra efteråt. Så...
1: Men vad jag försöker locka med denna här frågan- det är att jag vet ju själv- under de passen som man lägger- om man skulle cykla 10 minuter- så är 2 minuter alltid riktigt jobbigt. Där man slår av tanken- och så bara man håller på. Men sen mm. där åtta minuter är utförslöpare- mm. eller tekniska partier- där man övervinner sig själv många gånger och kanske mm. till och med utvecklar sig så att det blir en orofri och en glädje. Mm. Det är det jag skulle vilja att du beskrev. Hur liksom. ja. beskrev vad du, en 10 minuters period? Är det bara orofri hela tiden menar du?
2: Nej, det är det ju kanske inte riktigt. <laughs> <laughs> um...
0: Jobbpendling, november, ja. regnensida, ja, ja. fyra grader.
2: Jag cyklade ju till Falun för två år sedan.
1: Du cyklade till Falun? Mm. Från länge då eller? Nej,
2: <laughs> Nej, jag började faktiskt här. Och sen cyklade jag upp till Falun på juldagen. Oj, ja. För att samla in pengar till UNICEF.
1: Aha.
2: Och då... Ja, nu kan ju inte lyssnarna titta ut då. Men just nu är det ju liksom mörkt, nollgradigt och allmänt vidrigt.
0: Ja, det, vi kan säga vi, vi, idag är en av de absolut sämsta det är som när det är det som sämst jag sa det här om dagen när det var för så blir det kallare mm. då fryser det mm. då blir det isar, det börjar snöa det, det mm. blir bättre blir det varmare, då är det inte sådär alltså Skåne, nollgradigt det är sämre än 20 grader kallt i Norge
2: mm. ja precis ja,
0: det är mm. as bad as it gets nu men du cyklar härifrån? jag cyklade härifrån,
2: jag cyklar härifrån upp mörker. till Falun på juldagen. Och det tog ju... 33 timmar. Var 28 timmar rulltid. Och då hinner man... Då är det de där två minuterna... Mm. Av tio. Mm. Då hinner man på något vis... Liksom ha rätt många dippar.
0: Hur långt... Hade du cyklat i första dippen?
2: Jo men jag hade någon dipp där... Södermarkaryd tror jag. Det... Jag hade lite hjälp av... Alltså när jag väckte den här idén så sa faktiskt mina föräldrar att det är du
0: helt... men du är Ja, men är
2: ungefär så. Du, du cyklar liksom inte dit helt ensam utan liksom någonting. Vad gör du om du liksom kör och ramlar eller om någonting händer? Så att min mamma hängde faktiskt med en bit av vägen i början. Och sen... På cykel? Nej, med bil. Ja, med bil. Men då vet jag att jag hade någon dipp där söder om... om... Ja, men så har de Jönköping någonstans. jag kan man att då? 20 mil eller någonting sånt.
1: Här ja, från Jönköping.
2: Ska är det Jönköping? Det är 27, men det var innan Jönköping. Ja,
0: mycket har ju någon form av prestige i det här med att veta avstånd till olika ja. orter från olika orter. Så. Men okej, ja, det är... Hur långt är det till Jönköping, Mycket Det för oss. 26 mil. Ja. 27, ja. så det Ja, men jag, 27, är det, ja, men jag
2: cyklar ju inte raka vägen så, 27, heller. förlåt mig. Ja.
1: Det är okej, okay, du är okej.
2: Okay. Ja. Jag cyklar inte riktigt raka vägen heller. Mm. Men där, där hade jag liksom första dippen Jag vet att jag Min mamma skulle komma med en kopp kaffe Och sen drog det ut på tiden Och sen laddade cykeldatorn ur För första gången Och sen var jag liksom tvungen att, att regga hela rutten För jag skulle köra liksom alla de här milen Och du körde på, på
0: GPS typ
2: Nej men jag hade min Garmin cykeldator Och sen jag kunde ju liksom inte Efter att säga att jag hade gjort det Så låg jag upp på mm. rutt på stravar och <laughs> 40 mil bara <laughs> Så då fick jag ju liksom stå vid vägkanten till hon kom, för att hon hade en powerbank i bilen, så mm. löste vi det. Ehm. Nej, men och sen hade jag väl en, en dipp i Lindesberg, då hade jag cyklat 50 mil, det var klockan 6 på morgonen.
1: Ehm. Var sov du någonstans under de här? Nej,
2: jag bara cyklade.
1: Du bara cyklade? Ja,
2: wow. i ett, Och hur många timmar du
0: när du kom till parven sen?
2: Ja, jag var ändå rätt så pigg. Alltså, det var nog med det att jag var så himla hungrig när jag kom dit. Ja. Alltså, jag åt först en kabab pizza och sen tror jag vi åt tacos på kvällen också. <skratt> 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 en bra mat då.
1: <skratt> Belöning. <skratt>
0: ja.
2: så, men i Lindesberg där hade jag liksom en dip då, där jag cyklat 50 mil. Och sen gjorde jag misstaget att sätta mig ner en liten stund, lite för länge- och sen skulle jag liksom på cykeln igen då. Och sen var det uppförsbacke norr om Lindesberg. Och sen blev det också, innan hade jag ändå kört mest asfalt. Jag hade några milgrus. och så. Men där är det liksom en jättelång sträcka grusväg upp till Smedjebacken. Och det var så här löst och sandigt. Och baknavet hade liksom börjat haverera lite på cykeln för jag har kört saltade vägar hela vägen. Så att liksom det gick inte att växla. Ja, det har har varit grinig. Men alldeles Och
0: Där och då skulle man... Nu skulle du skriva det där första kapitlet själv. Bara, jag är en värdelös människa med riktigt dåliga idéer. Ja. Men vad, är det, när du sa, vad var det för cykel du cyklar på med tanke på att grusväg och...
2: Då körde jag på min MTB. Ja, det var ju så det var... en hardtail
0: hoppas jag i alla fall. Ja, ja.
2: så det var ju ändå en bekväm cykel. Så, så det
0: var Det blir ju något ödmjukande faktiskt. Ja, <laughs> ja. ja fast jag känner så här: sitta, Vad var det totalt i sträcka?
2: 68 mil. Ja, jag.
0: jag har cyklat vätter. Ja. Det är inte ens hälften. Om man gör det på en om Man ja. gör det på halvavstängda vägar. Och man kommer till depåer där du kan trycka i den maten om du vill. främmande för tanken att trycka i med köttbullar och potatismel för man blir så tung i kroppen. Men... Eh, eh, Nej, ödmjuken är nog men på en annan sitter man ändå ganska så upprätt, man, man mm. lurar inte vinden, man har ganska brett styre. Alltså mm. det låter väldigt, väldigt jobbigt måste jag säga.
2: Jo men det var, alltså jag var så oerhört mentalt inställd på att jag skulle göra det. Det ja. fanns liksom inte någonting annat, så att även om det var jobbigt så fanns inte en enda gång hade jag en tanke på att liksom ge upp.
0: Hade du någon stann och bytte kläder och så här på vägen?
2: Ja, det hade jag lite grann. Mm. Det, jag började framförallt ta på mig mer kläder. Ju, ju längre jag kom desto, desto blev det blev lite kallare men jag blev också själv kallare så det ja. blev svårt att hålla värmen. Det hade varit
0: intressant att veta vad du hade för temperatur när du kom fram. För att, eh...
2: Jag tror det var minus... Nej, ja, för jag tänkte
0: bli en kroppstemperatur.
2: kroppstemperatur. För även
0: om man är aktiv så är det så. När det är så kallt som det nu är under lång tid så, så sjunker kroppstemperaturen. Mm. <laughs> ja,
2: precis. Jo, men det hade jag. Ja. Jag hade bra handskar.
0: Ja.
2: Nej, men... Jag vet, det är nog det enda cykel... Jag hade cyklat 16 mil som längst innan jag gjorde detta en gång. Och jag vet att när jag kom, och jag hade 18 mil kvar då i Lindesberg... Och det var jobbigt. Så tänkte jag att ja, men det är lugnt för jag är ändå snart framme. <laughs> Och det har liksom aldrig hänt. Alltså 18 mil är ju egentligen jättelångt. Ja, men det. då hade jag någon sån här. Men nu är det inte sånt kvar. Det är, kvar. Mm.
1: Ja, det är så så. fint. Men jag bara, bara berätta för oss. Vad, vad gick du ut med för utrustning här då? Vad hade du på dig? Och vad hade du med? Hade du ryggsäck på dig?
2: Nej det hade jag inte då. Utan då hade jag så att jag kunde liksom, Om det krisade ringa in support. Så jag hade bra cykelkläder med långa vinterbyxor och vinterjacka och cykelskor och skoskydd. Och sen hade jag extra handskar hade jag i sig för att det behövdes. Mm. Men sen på cykeln hade jag två flaskor vatten och sen hade jag ett battery pack och sen hade jag lampor och sen hade jag en liten, liten sadelväska och en ramväska med lite energi.
0: Okej. Så. Och sen var planen att stanna och käka resten. Ja, men jag, jag stannade. Första
2: stoppet var i och Då gick jag in där på Coop och handlade ja. lite choklad och lite blåbassoppa och sådär. Ja. Och sen skyllde man på. Det som egentligen var det tuffaste var ju mörkret. Det hade jag nog inte riktigt tänkt innan. att det skulle vara. Jag hade liksom tänkt i termo att jag skulle ha batterier så att det skulle hålla hela vägen. Men jag hade ju inte alls. Förberett mig tror jag för det här mentala. Att. Ja, men, 25 eller Men det är ju mörkt 18 av 24 timmar. Liksom.
0: Ja, I bästa fall, för som idag här med så har det ju varit. Liksom, ja men det är nästa. Ja, klockan 11 är det redan ja. Det skulle det som ljusast
2: Ja, det är så. Um, ja, alltså när man cyklar så länge. Man kan ju inte lyssna på musik heller för att du, kan ju, du måste ju läsa höra om du kommer en ja, bil. Ja. Och sen det enda du ser är liksom det här lilla cykelljuset fram. Ja. Och då, mentalt är det rätt så tufft liksom.
0: Det, är det, det jag kan relatera till det är när jag simmar. Om man mm. simmar utomhus så blir man nästan... Eh, Ja men det blir nästan bara blind för då ser jag ändå ingenting Nej. Och för mig blir det en sån här Med den extroverta personen jag är Så mm. blir det en påtvingad introvert upplevelse Och den är tuff mm.
2: Ja men det, jag kan nog tycka att det är skönt säga Alltså i min yrkesroll så är jag ofta Ganska extrovert Aha. Och det gör att när jag är själv Så kan jag ha behov av att vara introvert Och liksom vara för mig själv Och cykla lite själv och sådär men i, i så många timmar liksom. Um, så blir, jag vet, i slutet någon gång nu fick jag ju hur mycket peppermedande på vägen som helst. Mm. Så vet jag att det började bli ljust någonstans uppe norr om en liten ort som heter Ramsberg. Och då vet jag när jag körde där och det var mörkt och cykeln liksom ville inte riktigt längre. Allting skrapade och lät och så här. Och när man då cyklar och det enda man hör är liksom cykeln som... Ja, precis Alltså då blev man ju nästan knäpp alltså.
0: Ja, jag har blivit vanligt Jag hatar Min prydtokhet går ut på att en cykel faller Låta på det viset Jag hade ju blivit, blivit irriterad Jag har suttit och varit för förbarnad på att cykeln är så. Mm.
2: Nej, men det var ju Bara att bita ihop liksom. ja.
0: Ja. Känns
1: ju som att detta här är ett kapitel för sig Eller en intervju för sig Bara den resan mm. Mm. Det
0: den Men då, hur gick välgörenheten kring det?
2: Så
0: det var strivet.
2: Ja, konceptet var jätteenkelt. Man fick på något vis följa min resa på Instagram. Och sen kunde man swisha in till UNICEF 50 kronor per sms. Och jag fick väl in 25 000. Oh, så det kändes... Ja. Alltså det i sig var jag hade telefonen så jag kunde se den. Att det På blingar syrken. pengar. Liksom. Ja, precis. Så var gång det kom ett sånt här UNICEF-sms hade ju någon switchat. Ah, ja. Och det är klart, då är det ju ofantligt peppande.
0: Statistiken, det, det finns en sån sida också. När, när var det mest frekvent med, med gåvor till UNICEF?
2: Alltså det var nog faktiskt sista, när det ljus ljusnat, andra dygnet där. När jag var liksom i Hölmens mediebacken och skulle till Falun. Ja. Ah faktiskt tror jag för att det var folk som började förstå att jag ändå skulle komma fram. Ja, ja, ja. ja men det är samma som
0: jag och mycket sitter med nu med den imponerade känslan, mm, liksom, ja. wow ja, jag får slänga in, in femte mm, tror jag. Det, här, det var då. ju
2: många som hörde många spontana kommentarer efteråt var, jag trodde aldrig du skulle skitsa liksom. Ja. Alltså, folk var ju ofta positiva innan men ja. efteråt kunde de säga att alltså, jag trodde inte det skulle gå,
1: faktiskt. Ja, så var det dina ICE-kontakter som inte trodde det? Mamma och pappa? Nej,
2: så alltså de känner ju mig rätt så väl.
0: Och jag ja. säga att om du skulle säga till mig nu att du skulle göra någonting som låter umgå skulle jag säga det, okej. Okay. Det kommer ske.
2: <laughs>
0: jag är övertygad. Nej,
2: ja, men i sådana lägen kan jag vara rätt envis.
1: Mm. Jag kopplar är... liksom
2: på pannbenet och kör.
1: Det är imponerande där. det. Ja. Vad är det för cykling du får dig till idag?
2: Idag kör jag ju både inne på testcykel och landsväg ute. Och sen kör jag mountainbike. Jag har också precis nästan i dagarna, eller för ett par veckor sedan, skaffat en cross också. Ja,
0: Jag såg det på Instagram. Jajamän. Ja, ja, ja. Men du, du hann körer något cross-service där innan... Eh.
2: Mm, jag körde ju... De har haft tre stycken, det sista varje dag. Ja. Och det första racet körde jag faktiskt på en mountainbike. Ja. En sån mountainbike jag ska köra på nästa säsong. Och det kändes ju ändå, tyckte jag, helt okej. Okay. Alltså man är van vid mountainbike. Den är liksom stabil och man har festen och så, sådär. Ja, och
0: däck som är liksom, eh, ja, men, så här breda. Och så vidare. Ja, precis. Ja.
2: Eh, sen körde jag nästa tävling på, på min cross. Och då hade jag liksom inte ens hunnit testa krossen mer än en sväng här utanför, en halvtimme. <skratt> Knappt
0: rätt så Så det
2: var ju bara att inse att jag, jag behövde ju byta utväxlingen. Ja. Alltså jag kom ju inte upp för backarna med den på lägsta växeln. Jag körde i princip tävlingen på lägsta växeln. Och vad var, var, var
0: utväxlingen då? Du om måste Om jag lite.
2: en 40-klinga fram ja. och sen om jag hade om jag hade 32 och bytte 36 så hade 36 och bytte till 32 bak. Nu får ni hjälpa mig. 36, 36 är det ja, ja, precis. Lättast. Ja. Så då hade jag 32. Så, jag 32 år 32, bak, så jag 40 32 och vad lättaste
0: växeln? <laughs> ja, no, och för er som inte har sett en cykelkostbana så är den ju i i, i det här avseendet värre än väldigt många märkbara. Den är ju inte Ja, det är ju väldigt poängta uppförsbackar. Ja, exakt.
2: Så, nej så jag kom helt enkelt inte upp för backen. Men så menar. du
0: bytte bara att så du har nu har du 40 36. Ja, det har jag nu. Ja, det är fortfarande rätt mastigt. Mäckar
2: du själv,
1: människa? Som skriver här inne i morgonen. Mm,
2: nej, nu fick jag faktiskt hjälp att göra detta. Men annars så skriver jag lite själv. Ofta spelar jag uppe i Falun då, mm. i cykelkällan. Såklart. Den berömda cykelkällan.
1: Den berömda cykelkällan.
2: Ja.
1: Mm. Och sen så när du kommer till de andra vapnen du har, då, eh, Mantorback mm. till exempel. Mm. Vad är det du cyklar på där?
2: 2019 kommer jag att köra på en Hardtail, en 7,5 från Trek. Uh -huh. En Pro Caliber ja. ja, men... Med specialdjur från Duke för att den ska vara extra lätt.
1: Vad väger en sån då? Ja.
2: När jag har bytt ett par delar till så hoppas jag ramla in under 9 kilo. Det är
1: bra. Ja, det är lätt. Mm. går det från en...
2: Nu 2018 så har jag kört på en heldämpad skott- en eh, skott, vad heter de? RC Pro 900.
0: Mm. Det är alltså en riksvändska kör, 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 mm. ja. kör
2: du bra?
0: Kör du? Mm. Men du körde helgämpad, så det var en spark. spark.
2: Ja, en spark. Så att jag går från, från helgämpad 29 till Hardtail 27 ,5.
0: Och det är så alltså du köra hela Long på så också. Ja. Ingen helgämpad? Nej. Inte ens i, i, i rövna röda Alltså
2: nu ska vi inte säga aldrig då va? <skratt>
0: Nej, en plus ett och så vidare.
2: Ja. Nej, men ja vi kanske ska utmana oss. Nu säger jag nu mig själv här. Mm. Vi kanske ska köra lite X också. Mm. Vilket är för mig helt nytt. Jag ser mig själv som tekniskt jättekass på cykel. Så det kanske är något jag vill utmana mig på. Då känner jag att då behöver jag ju kanske en hel lämpad
0: också. Mm. Vad ligger bakom valet att gå från 29-tumseldämpat till 27,5-hardtail?
2: Alltså jag hade ju 27,5-hardtail innan. Ja. Och jag, jag är ganska kort och ganska lätt. Och jag vet inte ens alltså om det finns något vetenskapligt bakom det här. Men jag tycker att jag, jag har inte jättemycket nytta av en heldämpad cykel. Eller jag kan ju bara titta på hur stor del av tiden i långlånskuppen jag kör med en helt låst. För det är rätt så stor Okay. Andel av mm. tiden. Och sen, alltså, kommer du ner på en 27,5 och en hardtail som blir väldigt lätt, så är den ofantligt rapp. Mm. Alltså, direkt om man trycker på tamporna så får man liksom respons direkt. Och sen är den ju betydligt snabbare uppför, framförallt. Och det är ju, där kände jag lite att jag tappade i somras. Jag var bättre på, på tekniska stigar men man tappar lite upp för. Såklart, det är ju alltid en avvägning. Och sen... Mm. Alla cyklar på den nivån är ju jättebra. Jag tror det handlar mer om hur man är... Som person, på något ja, jag vis. Se,
1: jag det går från 29 till 29. Det är ju en viss grej. Känslomässigt.
2: Ja, det är det ju. Och, ähm, jag kan tycka att det är nästan lättare... Att få en 27,5 över ett hinder. Eller över en rot, faktiskt. Mm. Mm.
1: Så, äh... Du, det leder led oss in på att vi pratade lite innan eh, vi satte igång bandningen här på, på, på prylar. Vad är favoritprylan?
0: Mm. Ja.
2: Uh... Du får du tänka
0: på vad du säger? <laughs> ingen press, men... Yeah.
2: Jo, men innan jag cyklade så hade jag liksom aldrig tränat med puls och, och watt överhuvudtaget. Hade ingen aning om vad jag hade för maxpuls och så. Uh...
0: Trots att du har det Mm. Det var bra att springa i skogen? var ja,
2: alltså. okay. ja. Jag älskar ju min cykelklocka. Mm.
1: Du, kör inte, du kör klocka, du kör inte dator?
2: Jag har en cykeldator också. Ja. Och den är ju jättebra när man kör i skogen, när man vill liksom ha kartan. Och sen gillar jag då klockan för att där kan jag ju köra alla träningar på den och sen kan jag liksom koppla den till det jag får ut av cykeldatorn också så att säga. Mm. Sen har jag vattenpedaler också som då klopplar mot både klockan och cykeldatorn.
1: Så det är liksom det, det, hela det, vad heter det, systemet som är, ja, bra, som det är helt var, räckande?
2: Ja, men det var en sån fantastisk värld liksom att och, och träna med puls för mig och liksom...
1: Vad har du för maxpuls?
2: Jag har 200, så att jag kan ju komma hem och ha jag kan ju snitta 181-183 på en tävling. Mm. I långloppsgruppen. Ja, det är högt. <laughs> ja.
1: Men vad ligger dina tröskel? vet du det? Jag har
2: en tröskelpuls på lite varierande, men 104-106 någonstans. Mm.
0: Och då blir det intressant, för nu pratar när man var vana här. Jag ska inte säga att jag inte når det när har puls, men hur nyttjar du detta i din träning? Det är det som är intressant.
2: I mitt träningsupplägg så kör jag ju baserat på antingen tröskelpuls eller tröskelsvatt. Ja. Så jag bygger ju på det hela tiden.
0: Mm.
2: Sen tycker jag också, och det är kanske är den där, men jag har lärt mig mest nu, att man, om du har koll framförallt på din puls och hur den beter sig, så ser man. Jag kan nästan se, hade jag stukit ut nu och cyklat när jag var sjuk idag så hade jag ju haft, alltså det har jag högre puls för att jag inte har tränat på länge och det är väl kopplat till blodvolymen. Men du kan, jag kan se på pulsen om jag är på väg att bli sjuk eller om jag inte är riktigt krig. Liksom.
0: Ja, jag har exakt samma. Så. Exakt samma analys. Kan, kan, eh, har vi pratat om många gånger att vi också kan göra det mycket. Mm. Sover du
1: med klockan på också? Ja. ja nu gör det. Upplever du att det är bra med den här ä, mätaren som är på handled? Eller sover du med bälte? Och klockan vid sidan av?
2: Jag sover faktiskt bara med klockan på handen jag vet inte om den är helt hundra rätt men om jag jämför en dag med en annan så kan jag liksom se vissa variationer liksom. jag har varit ganska så stort spann, jag kan ligga på 42-43 när jag sover kanske och har jag varit sjuk så kanske jag ligger på 50-52 så det är rädd alltså, sen om det är exakt 50 eller om det är 48 eller 53, det spelar liksom inte så stor roll men jag ser en skillnad på om jag är frisk eller på om jag är sjuk som mm. jag tycker är, är värd. Och har Den är har mycket för kan man mig. Ja, det är mer trender, precis. Mm,
0: mm. Nej, absolut. Och det är ganska modernt och nytt användande av pulsklockor som har kommit med att att ni sitter på handled och så vidare men också att klockorna har blivit lite mer, ja men de mäter större del. Du behöver inte titta mm. jättemånga år tillbaka för att säga att du har två klockor klockan och <coughs> träna och sen hade du inte den med. Idag är de, jag ser det in är lite så här blingig, lite guldig och så här.
2: Ja precis, ska funka till vardags. Ja
0: exakt, och det gör jag att du har den på dig alltid. Mm. Ja, ja till, det. Mm. Det är jag till använtat.
1: Det är det som är en nackdel med att ha en mätning som är så pass långt från hjärtat för det är den, mm. du är ju på en ytterlighet helt plötsligt du är att vid gillar vi men när, när blodcirkulationen inte är riktigt optimal så blir Nej. heller inte mätningen optimal Nej, så därför så är det som kommer skall där i teknologin det är ju förmodligen att man hittar någonstans mätningar där det fortfarande är enkelt runt huvudet mm. äh, och där det inte sitter i vägen så är den äh, det kommer säkert inga leverantörer med hörlurar och pulsmätning. Mm. Då helt plötsligt så pratar vi om... Det finns ju redan länge, en lösare. Det, det, mm. det blir en betydligt säkrare mätning plus att det hela tiden är ett blodflöde i, i huvudet. Ja, Annars precis. blir det problematik. Mm. Plus att um, huvudet stöds hela tiden av en extremt kraftig muskulatur runt, runt nacken. Mm. Så uh, det där är ju ett bra substitut. Mm. Ja, ja. Jag säger att Linnas
0: klocka mäter mig för det lyssna kvar Jaha,
2: men det är nog bara när man
0: tar sådär, de tar lite ja men den mäter hela tiden jag kan inte
2: här, jag har äh, 54 nu kan du stämma, vi sitter nu mm. då tittar jag på klockan slut, upp till
0: 60 <laughs> ja jag gick faktiskt exakt likadant, ni gick från 54 till 58 var vad har ni nu är alla i områdningsvärdet uppe Och där lämnar vi Lindas kök och den första delen av den här intervjun. Men vi återkommer med en andra del av den. Och under tiden passar vi på cyklisterna på att önska en riktigt god jul och på återhörande.